0: Você acha que o comércio internacional começou com seu pedido de entrega sendo feito pelo FedEx ou com seu pagamento em Bitcoins e Bem-vindo ao podcast do Regimento e Comércio das Feitorias de São Tomé, um espaço para aprender mais sobre as transações comerciais europeias antes do mundo das criptomoedas. Eu sou Clarice Mangueira e falarei sobre as motivações econômicas do reino português para expandir suas zonas de domínio comercial, além de comentar um pouco sobre as ordens manuelinas para com os regimentos das feitorias.
1: Oi, meu nome é Eduardo e vou falar sobre o papel das feitorias.
0: Inicialmente, vamos ver o contexto histórico dos descobrimentos portugueses. É preciso lembrar que o expansionismo português pode ser classificado como preventivo, ou seja, ocupar territórios para que a Espanha não o ocupe. Com a descoberta espanhola da rota Leste-Oeste no ano 1527 e 1528 por Álvaro de Saavedra, que hoje seria a rota México-Filipinas, levou os portugueses a se prevenirem e ocuparem portos, além de fixar feitorias na rota Goa-Macau. Sendo assim, as principais rotas de comunicação para o reino português conquistados foram Açores, Cabo Verde, São Tomé e Mina, no Bolsão Golfo de Guiné, Luanda e Brasil, no Atlântico Sul, Goa e Hormuz, no Golfo Pérsico, Mascate, no Golfo de Omã, Malaca, no Estreito de Malaca e Macau, no litoral do Cantão. Bom, agora vamos ver um pouco sobre a colonização e os interesses monárquicos na expansão ultramar. A monarquia passou a vender concessões de comércio em seus domínios ultramar. Além disso, a expansão do catolicismo e a conquista de novos territórios para a coroa era importantíssima. O Império Português vivia uma dupla concepção. Ao mesmo tempo em que era um império forte oceânico, em expansão, era um território agrícola e fundiário e que necessitava, acima de tudo, de moedas. Para entender um pouco o Estado Lusitano, é preciso ter em mente três pontos. O primeiro deles é que, para evitar o enfrentamento com a classe senhorial e ordens de confrarias religiosas com relação à tributação, o poder monárquico português extraía renda e se associava ao mercado externo. O segundo ponto é que o capital da burguesia mercantil não poderia ser desviado em atividades improdutivas e de prestígio como outras burguesias mercantis dos outros países europeus. A expansão marítima e a imigração aparecem como causa e efeito do descompasso entre a rigidez das estruturas metropolitanas e a dinâmica de mobilidade social. Os motivadores da expansão marítima é o terceiro ponto. Eram baseados na cobiça da coroa e a pobreza da metrópole. O objetivo da expansão era comercial e não territorial. O controle das feitorias e das rotas marítimas era primordial, porém, o território conquistado nem tanto.
1: Faça o papel das feitorias. As afeterias foram instaladas inicialmente na Europa e posteriormente construídas foram utilizadas na Ásia, África e na América. Sua principal função é representar o Império Português, servir como interposto de comércio e posto de abastecimento, além de um centro militar. Cada afeteria tinha características particulares, dependendo das necessidades locais e os objetivos de Portugal a essas regiões. Eu vou falar agora sobre algumas atribuições do feitor. O feitor era a autoridade máxima da feitoria e só respondia às instituições reais que o orientava. Além disso, ele gerenciava e fornecia mercadorias e coisas necessárias, promovia iniciativas comerciais. Ele deveria conhecer, portanto, as qualidades do mercado e dar soluções a elas. Além disso, ele também fiscalizava e garantia a obediência e os privilégios comerciais. Bom... Em seguida, eu vou falar sobre algumas particularidades das feitorias da África e da Ásia. Elas procuravam criar um corpo de mercadores indígenas que, faz, que funcionava como um intermediário entre a feitoria e as populações nativas. Além disso, eles criavam núcleos populacionais substanciais que, que, tiver, que auxiliavam os interesses portugueses nessas regiões. Além disso, era um ponto de acesso e de apoio em zonas pouco frequentadas, ou que sejam de interesse estratégico, ou de uma maior capacidade comercial que ainda não foi explorada. Isso também torna-se elemento indispensável para manter os mercados fechados a outros europeus. Havia uma série de problemas nas feitorias na Ásia e na África, como o clima hostil aos europeus, problemas no abastecimento de ânias de primeira necessidade, como o trigo, uma hostilidade ou rivalidade locais e diferenças culturais das populações e dos seus interesses, as necessidades de um apoio militar e ou naval, e a distância da metrópole. Além disso, elas se adaptavam às várias adversidades. Por exemplo, embora o, o objetivo principal delas era fomentar trocas comerciais vendendo itens europeus e adquirindo riquezas locais em condições favoráveis, elas dependiam muito dos... Da, dos mercados, enquanto as do extremo oriente se aproximavam do seu equivalente europeu, em outras regiões não tão frequentadas, as tornavam -se um entreposto da civilização ocidental, tentando cumprir uma missão de caráter político, comercial e religiosa. Além disso, tinha uma série de outras funções, como receber incumbências para abastecimento militar, disponibilizar alimentos para os navios, recrutamento de pessoal, apoio naval, centralização das mercadorias, serviços de impostos e informações comerciais. As feitorias acabavam sendo essenciais para o tráfico comercial, porque nas zonas marítimas o aspecto das feitorias como base organizadora do tráfico comercial era fundamental. Isso devido a uma série de fatores, sendo eles o complexo escoamento de mercadorias, preços, moedas próprias e oportunidades de drogas que eram muitas vezes variáveis, diferentes locais, condições climáticas do próprio tráfico como ventos, correntes marítimas e importância do abastecimento das mercadorias mais procuradas. Contudo, conforme o tempo foi passando, as feitorias acabavam deca decadentes. Porque, embora a feitoria tornava possível a organização de sistema comercial permanente, conforme os próprios mercadores pulavam o intermediário, que era a feitoria, e acabam estabelecimento, estabelecendo um, um comércio direto com as populações nativas, as feitorias acabam transformando-se num aparelho estatal de cobrança de impostos.
0: Agora nós iremos analisar o regimento de São Tomé que foi escrito pelo rei Dom Manuel, que reinou de 1495 a 1521. Esse documento nós iremos analisar o capítulo 4, que se trata do regimento, do negócio e trato que foi a ilha de São Tomé sobre os escravos. Neles temos a distribuição de cargos dentro da feitoria, como feitor, recebidor escrivão, a organização de títulos da receita por ordem alfabética, a prestação de contas, a instituição do recebidor como responsável por checar as mercadorias as vindas do reino e o recebidor e o contador que deveriam conferir as mercadorias na frente dos outros funcionários. Esse documento possui 26 itens. Agora nós iremos analisar os itens de 1 a 8, que têm os seguintes pontos. Todas as mercadorias deveriam ser guardadas na casa de feitoria. As chaves da feitoria só teriam acesso o feitor, o recebidor e o escrivão. O local onde o dinheiro seria guardado... Teriam três chaves e três fechaduras. O local dos livros teriam duas fechaduras e suas respectivas chaves. Era ordenado aos oficiais que fossem visitar as feitorias duas vezes ao dia. Era importante a escolha dos pilotos e mestres dos navios. Era também ordenado aos oficiais que barganhassem um valor de pagamento menor para os pilotos, mestres e marinheiros. Era proibido lançar o barco na ilha sem necessidade. Também era proibido receber gente estranha a bordo do navio. Penas para aqueles que não obedecessem tais regras. Os escravos vindos dos rios deveriam ser marcados com um R e uma cruz no braço direito. Era preciso ter uma fazenda para guardar os escravos e um caseiro para vigiar. Agora nós analisaremos os itens de 9 a 17, com os seguintes pontos. Os escravos chamados de peças no documento eram entregues para o caseiro pelo recebidor. Era preciso dar um bom pagamento para o caseiro. Também era preciso um cuidado especial com as peças, ou os escravos. Os considerados bons escravos com os trabalhos na fazenda não deveriam ser enviados ao reino, e sim permanecer no território de São Tomé. Todos os gastos, compras de fazenda, corrigimentos de navios, precisavam ser colocados na receita pelo recebidor e assinado por este e o escrivão. Explica-se os trâmites feitos na compra e venda de escravos e mercadorias. Os valores recebidos por cada um na feitoria também são colocados. O pagamento que os tesoureiros e oficiais da Casa das Minas deveriam fazer aos oficiais da feitoria também são postos. A entrega através dos juízes mandados para a ilha, os juramentos dos santos evangelhos. Outros pontos nos itens de 9 e 17 também são colocados, como proibição para embarcar escravos doentes ou mal dispostos com risco de morte, os caseiros deveriam cuidar desses escravos, os navios que precisavam estar em boas condições e que era preciso que o piloto colocasse regra a fim de que os mantimentos não fossem acabados ou desperdiçados. Os últimos itens, de 17 a 26, são colocados os seguintes pontos. O procedimento necessário a ser feito com a morte dos escravos durante a viagem no navio, ou seja, a certidão de morte, a autorização para praticarem todos os tratos de ordem de aviamento. Além disso, era preciso o registro de todas as mercadorias que não houvesse um superfaturamento nos valores. Conferir toda a mercadoria assim que chegasse era primordial. Era preciso também o registro das mercadorias que chegassem estragadas. Era proibido a venda de escravos doentes. O trato dos comerciantes da mina com os feitores e as consequências do não cumprimento de acordos. E por último, a autorização para que o feitor tivesse quatro funcionários para ajudá-lo na feitoria. A bibliografia utilizada para embasar este podcast foi Estudos sobre a História Econômica e Social do Antigo Regime, de Virginia Hall, a Economia Política dos Descobrimentos Portugueses, de Luiz Felipe de Alencastro, e a Expansão Marítima Portuguesa, de Diogo Ramada Curto. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre as transações comerciais entre o século XVI e XVII, baseado no Regimento de Feitorias. Até a próxima!